0: Am Dienstag hatte sich US-Präsident Biden zur Entwicklung in Afghanistan und dem hektischen US-Evakuierungseinsatz geäußert. Für den schnellen Sieg der Taliban hatte er dort die fehlende Verteidigungsbereitschaft der afghanischen Streitkräfte verantwortlich gemacht und den Abzugsbeschluss seines Vorgängers Donald Trump. Gegen diese Lesart gab es im politischen Washington heftige Kritik. Gestern hat sich nun Joe Biden noch einmal im Sender ABC geäußert. Und da stellte er den endgültigen Abzugstermin 31. August aus Afghanistan etwas in Frage. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um alle Amerikaner und unsere Verbündeten herauszuholen. Alles versuchen, dies vor dem 31. August zu schaffen. Wenn dann aber immer noch amerikanische Bürger im Land sind, bleiben wir, um sie herauszuholen. Soweit US-Präsident Biden. Unsere Korrespondentin Doris Simon in Washington hat das gesamte Interview verfolgt, ist uns nun zugeschaltet. Wie ist das einzuordnen?
1: Ja, das war ganz klar der Versuch, gegenzusteuern, gegenzusteuern gegen diese massive Welle von Kritik auf der ganzen Linie. Von den üblichen Verdächtigen, aber auch von Politikern, von Fachleuten, Geheimdienstlern, von Veteranen, die den Kurs der US-Regierung bislang entweder unterstützt oder mitgetragen haben. Und massive Kritik eben auch aus den eigenen Reihen. Vier Ausschüsse im Kongress, übrigens unter demokratischem Vorsitz, werden sich ab nächster Woche damit beschäftigen. Wie gesagt, Versuch, gegenzusteuern, und vor allem dem einen Argument ähm, entgegenzuwirken, dass hier in den USA sehr stark ist, dieses Wort von no one left behind, keinen zurücklassen, Dazu sagen, natürlich bleiben wir so lange, bis der letzte Amerikaner rausgeholt ist. 11.000 Amerikaner, so eine Schätzung, sollen sich noch in Afghanistan aufhalten seit April hat es immer wieder Aufforderungen gegeben, das Land zu verlassen. 11.000 sollen es nicht getan haben. Und die sind eben nicht nur alle in Kabel und nicht alle in der Nähe des Flughafens. Das heißt, es ist eine sehr schwierige Situation. Darauf hat der Präsident jetzt reagiert, indem er gesagt hat, dieses Datum 31.8., was bis jetzt ja gesetzt war, das ähm, könne man eventuell dann noch etwas nach hinten ziehen. Denn derzeit sieht man, die rund 18 Flüge der US Air Force täglich, die durchgeführt werden, die sind längst nicht alle voll besetzt. Es kommen eben nicht alle Amerikaner, nicht alle Ausländer und schon gar nicht alle afghanischen Ortskräfte der USA bis auf den Flughafen. Und deswegen kann es durchaus sein, dass es länger dauert, als man das gedacht hat.
0: Was hat Biden in diesem Interview außerdem gesagt?
1: Ja, manches ähm, ist das, was er auch äh, am Montag gesagt hatte. Ähm, er hat nochmal vom Chaos gesprochen und das sei unvermeidbar gewesen. Er sagte wörtlich, er kann sich nicht vorstellen, wie ähm, es anders hätte gehen können. Ähm, er hat noch einmal die Schuld geschoben auf den afghanischen bisherigen Präsidenten Ghani. Der sei in ein Flugzeug eingestiegen und dann weggeflogen. Er hat ähm, weniger deutlich, aber dann doch auch noch mal die afghanischen Streitkräfte angesprochen. Die seien in sich zusammengebrochen. Die Soldaten, die seien ja abgehauen, hätten sich davon gemacht. Ähm, auf Nachfrage von dem ansonsten ja mit beiden immer eher, nicht unkritisch, aber milde umgehenden George Stephanopoulos von ABC sagte Biden dann, ja, die USA hätten Schwierigkeiten, ihre Ortskräfte in Sicherheit zu bringen. Sie sind da nämlich angewiesen auf die Taliban. Das ist die nackte Wahrheit, das sagte heute auch die stellvertretende Außenministerin. Von denen hängt es ab, ob diese Ortskräfte durchkommen an den Flughafen. Die Taliban, sagte Biden in dem
0: Interview, würden teilweise operieren, aber eben nicht immer. Zuvor, Also vor diesem Interview hatte der US-Präsident ja mit Bundeskanzlerin Merkel telefoniert. Was ist über das Gespräch rund um die Fortsetzung der Evakuierungsflüge bekannt geworden?
1: Ja, anschließend gab es nur ein ziemlich dünnes Kommuniqué. Ist ja auch verständlich bei diesen schwierigen Inhalten, dass man da nicht alles gleich ausbreitet in der Substanz vielleicht das Wichtigste, die Koordinierung zwischen den USA und Deutschland bei der Bereitstellung humanitärer Hilfe in Afghanistan und bei der Unterstützung der Nachbarländer. Die Zahl der Afghanen, die sich dorthin Flüchtet, die steigt. Die Anrainer sind arm und die sind nicht nur arm, sondern sie sind im seltenen Fall auch so demokratisch nach unseren Vorstellungen. Außerdem sind da Länder drunter, wie der Iran, mit denen zum Beispiel die USA nicht besonders gute Beziehungen haben und auch die Europäer nur geht so. Mit denen muss man aber reden, wenn man eben vermeiden will, dass es zu einer massiven Flüchtling, Flüchtlingsbewegung in Richtung Europa kommt. Und ähm, ich nehme an, dass das eben ein längeres Thema auch war bei dem Gespräch heute. Ausführlich soll da auf dem
0: virtuellen G7-Gipfel nächste Woche darüber gesprochen werden. G7-Gipfel ist das Stichwort. Sind hier schon weitere weitergehende politische Schritte in Sicht?
1: Es ist noch nichts konkret klar, nichts von dem ich wüsste, aber es ist ganz offensichtlich, dass akut über die Evakuierung gesprochen wird, wie eben koordiniert wird, wie auch reagiert werden soll, wenn die Taliban, ausländische Staatsbürger, Afghanen, die fliehen wollen, über die nächsten Tage nun nicht mehr zum Flughafen vorlassen wollen. Wie überhaupt umgehen mit den Taliban? Die US-Militärs reden und das Außenministerium reden gerade mit ihnen, aber es geht ja da nur um die Evakuierung. Aber wie soll der Westen danach mit ihnen umgehen? Ignorieren geht nicht, aber sofort anerkennen auch nicht. Wie vorbeugen, dass Afghanistan nicht zur Terrordrehscheibe wird? Die USA haben gerade ähm, heute ähm, durchgesetzt beim äh, internationalen Währungsfonds, dass äh, 400 Millionen Dollar nicht ausgezahlt werden, die eigentlich am, Mon am Montag an Afghanistan gehen würden. Die eigenen, die Konten im eigenen Land äh, hat das Finanzministerium hier in den USA schon blockiert, der Afghan. Und wie gesagt, das Riesenthema, die Fluchtbewegung raus aus Afghanistan, wie ko koordiniert man? da versuche, damit es eben nicht zu einer Fluchtbewegung ähm, nach Europa kommt, die viele europäische Regierungen fürchten. Doris Simon, live aus Washington, vielen Dank.